Vi ska få stå upp och lyssna till det heliga evangeliet. Och det är hämtat från Lukas kapitel 2 när Jesus är ganska nyfödd, åtta dagar gammal. Då står det så här. När åtta dagar hade gått och man skulle omskära pojken fick han namnet Jesus. Det som ängen hade gett honom innan hans mor blev havande. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Varsågod och sitt. Det var nästan som man knappt han ställde sig upp på den korta, korta evangelietexten. Men den har kanske med sig det viktigaste, att han fick namnet Jesus. Jesus som betyder Herren räddar. Och jag tänkte att gå in i det nya året i Jesu namn. Så får jag också, precis som Per, få säga gott nytt år till er alla. Tack. Så säger vi gott nytt år, men vi vet att åren är inte alltid så goda. Eller hur? Men vi önskar varandra gott nytt år. Dels är det ju någonting artigt och trevligt att säga. Men kanske också lite av en förhoppning, av en bön på ett sätt. Så lite mer kanske än en lyckönskning. Och nyår är ju ganska ofta att man kanske tar och bara stannar upp lite grann och funderar på året som har gått. Vad har jag fått möta för välsignelse det här året? Vad, vad har jag som jag är särskilt tacksam för? Det är inte fel att ta tid till det. Kanske man också funderar, liksom, eller vad är det som har varit liksom särskilda utmaningar eller prövningar? Men kanske också på vilket sätt har jag funnit hjälp eller räddning genom dem som gör att jag ändå kan stå upp nu. Och så har vi det nya året. Man kan ju ha nyårslöften. Och på något sätt så känns det lite grann som att man får en ny chans. Det är ju bara en ny dag egentligen, det gör inte så stor skillnad. Men på något sätt finns det ändå kanske en känsla av att nu är det någonting nytt. Vad har vi för förväntningar, för förhoppningar eller kanske för farhågor för det nya året 2024? Alltså, vi vet ju inte vad som ligger framåt, vi kan ju ana ganska mycket- Ibland säger man att man kan planera för mycket, men det är inte alltid det blir som man planerar och hoppas. Ibland blir det mycket sämre och ibland blir det också mycket bättre eller bara helt annorlunda. Men vad är då en god ingång i ett nytt år? Det är väl en bra fråga att ställa sig. Vad kan jag ha med mig in i det nya året som kommer? För vi vet inte vad som ligger framför oss. För några år sedan gick vi in ett år med eller par år till och med med den här covid-jobbiga. Och för två år sedan så hade vi inte en aning om att Ryssland skulle införa massmord och invasion av Ukraina. Och vi visste inte vad som skulle hända det här året som har gått heller. Och vi vet inte vad som ligger framför oss nu. Men det vi vet, det är att Jesus är med. Och det är kanske det viktigaste. Saker och ting sker runt omkring oss som vi inte kan påverka. En del saker kan vi naturligtvis påverka och få konsekvenser. Ofta är man ju lite friskare om man tränar mer och äter hälsosammare. Vill jag påminna om ibland hemma. Men det är inte alltid det hjälper heller. Det kan ju hända grejer ändå, oavsett. Så att... Det finns en osäkerhet inför det som ligger framför. Vi har ingen aning om vad som kommer hända på 
på ett sätt. Och det då som är temat då är i Jesu namn. Och det syftar ju naturligtvis till att få gå in i det nya året i Jesu namn. Att på något sätt att få proklamera, att få, få ropa ut eller att tala ut. Att det här får bli ett år med Jesus. I hans tecken, i hans närvaro. Och den här otroligt korta evangelietexten den har ju sin... Man kan tala mycket om liksom det, det judiska och gamla förbundet, om skärelsen och allt det här. Men jag tänker det viktigaste är Jesu namn. Vad det betyder. Herren räddar. Eller Herren frälser. Att det är Jesus. Och han, honom, har vi med oss in i året som kommer. Det är fantastiskt. Hans välsignelse och hans räddning följer oss in i det nya året. Det är lätt att ja, vad ska man säga, hänga upp sitt liv eller hoppas på sina egna förmågor eller sina fysiska förutsättningar eller ekonomiska eller allt vad det är. Alltså det finns många yttre saker runt omkring oss eller inre saker i vår egen förmåga eller hur vi är, vad vi klarar av som vi på något sätt har med oss. Tack vare detta kommer det gå bra nästa år. Kanske man tänker. Och naturligtvis är det jättebra att ha förmågor och ha goda förutsättningar liksom runt omkring sig. Det är ju bra. Men är det det vi sätter vår tillit till ytterst? För då kan det allt för lätt bli så som tyvärr många ukrainare fick, fick upplevat att det som var deras trygghet liksom rycktes under fötterna. Och de kom i ett helt nytt sammanhang av krig och kris. Och den krisen den kan komma i våra liv också när som helst. Och oavsett så kallas vi av Jesus att lita till honom, till hans namn och inte till våra förmågor. Och jag vill särskilt lyfta fram då det här med Guds välsignelse men också med hans räddning. Om vi börjar då i den gamla testamentliga texten så är det ju en en väldigt känd text, kanske inte framförallt för att vi lusläser fjärde mosebok alltid. Det kan vara lite småsmält ibland. Men det är ju för att det är välsignelsen som vi ber varje gudstjänst. Den så kallade aronitiska välsignelsen. För Aron är ju den första överste prästen. Som är det liksom Israels folket, uttåget ur Egypten. Och han och hans söner, alltså resten av prästerna. De får till uppgift att liksom be den här bönen över Jag tror vi känner igen det mycket. Om Herrens välsignelse, om hans bevarande, att ansiktet ska lysa, om hans nåd, om att hans ansikte ska vändas till oss. Det har jag alltid tyckt varit lite konstigt. Ska ansiktet vändas till oss före det lyser på oss? Har ni tänkt på det? Ja, vi ska gå igenom en sak i taget här. Men om vi börjar med då det här med välsignelse. Ibland kan det, det här med välsignelse användas lite slentriant. Tydligaste exemplet är väl på engelska. Istället för att säga prosit så säger de bless you. Det, liksom, det betyder ingenting egentligen. Men för åhörarna här, för Israels folk, att få uttala Guds välsignelse är så otroligt stort. Det är det som de längtar efter, Guds välsignelse. Och det som Gud också säger att han vill ge dem. Och rent av lovar att ge dem när de ber. 
Välsignelse är så, så stort. Det är dels för Israels folk kunde det vara saker som att få skörd och boskapen skulle funka så på något sätt de materiella förutsättningarna. Det nämns sällan att det ska vara sådana otroligt överflöd med privatplan och allt vad det är. Ja, det fanns inga privatplan. Men ni förstår poängen liksom. Det är inte alltid det överflödet utan en, en trygghet. Men det nämns också om en inre trygghet, en frid. Ett välbehag, en, en harmoni. Men också saker som att få många, många barn nämns som välsignelse. Eller barnbarn. Eller det beskrivs också de som tar hand om många andra. Även om det är sina egna. Det kan vara till välsignelse. Det nämns många saker som kan få vara till välsignelse i ens liv. Vissa mer emotionella eller inre, relationella. Och en del mer materiella. Att det här tillsammans då innefattar det här med välsignelse. I princip att det går bra, kan man säga. Om man läser gamla testamentet så kan man se mönster av att så länge folket följer Gud, inte har andra avgudar, inte tillber Baal och de andra, så välsignar Gud dem och det går bra. När de glömmer bort Gud, kanske för att de ibland var det för bra nästan, och glömmer sitt beroende av Gud, så vänder de Gud ryggen. Och det blir ofta problem och, och konflikter och utmaningar på många olika sätt. Och så upptäcker de just det, vi behöver ju Gud. Och så vänder de tillbaka och så får de väl signes igen. Man ser lite sådana äh, cirkulära mönster på något sätt i gamla testamentet om, om välsignelsen. Men om vi ska gå igenom välsignelsen lite ord för ord så har vi det första. Här då Herren välsigner. Och det andra är, här så alltså, beskydd. Att Gud vill finnas där för oss. Att han vill beskydda oss. Det betyder inte att allting kommer bli bra. Det är liksom i bemärkelsen smärtfritt eller felfritt. För det är en fallen värld och vi kommer gå igenom svårigheter. Men Gud är med oss. Och han vill bevara oss. Vi får be om beskydd från den här världens prövningar och från ondska. Men också inom oss. Att han bevarar vårt hjärta. Och sen så fortsätter det med Herren låter sitt ansikte lysa över er. I gamla testamentet så har detta en inneboende förståelse av ett, ett skinande ansikte uttrycker glädje och välbehag. Så det är mer liksom än att Guds ansikte lyser på oss. Det är hur Gud på något sätt ser på oss med glädje och välbehag. Att han tycker om dig. Han gillar dig. Inte för att allting du gör skulle vara bra. Men att han ser på dig med välbehag. Och att det får vara vår bön. Just för att han älskar dig. Och vill vara med dig. Och just det uttrycker också en personlig relation. Att mötas ansikte mot ansikte. Mose fick möta Gud ansikte mot ansikte i tabernaklet. Och det beskrivs att det var så när, man, när en människa pratar med en annan. Och det är en sån här viktig gammaltestamentlig princip av att mötas ansikte mot ansikte. Det är personligt, det är nära och det finns liksom en intimitet i Guds relationer. Så en välsignelse bland annat innebär det att få en personlig relation med Gud och få känna att, och veta att man är älskad. Att Gud tycker om dig. Att du får leva med den 
själv bilden och den identitetstanden. Och den personliga relationen. Och så fortsätter det med vare er nådig. Alltså ge nåd. Alltså det, där har vi detta med, med förlåtelse. Som vi inleder varje gudstjänst och mässa med. Tala om. Och att be om förlåtelse. Men också få ta emot den. Att Gud är otroligt nådefull. Israels folk många gånger gjorde de såna här otroliga ja, tabbar i milt sagt uttryckt. Riktiga misstag, mer eller mindre medvetet ibland. Men det finns nåd ändå. Och finns det nåd för dem, ja, då finns det nåd för oss också. Och det är tack vare att Jesus har dött på korset för oss. Så beskrivs det ju också... Hur, hur Gud är sent till frede, till vrede och hur han är så rik i kärlek. Han är barmhärtig, han är liksom generös, nådefull. Han ger oss inte det vi förtjänar utan han ger oss bättre än vad vi förtjänar. Det är inte beroende av vår förmåga. Det handlar inte om att vi ska förtjäna välsignelse. Utan han ger den till oss av nåd. Det är fantastiskt. Sen fortsätter den då med Herren vände sitt ansikte till er. Det är ju likt det här då med ansikte mot ansikte. Ansiktet som lyser över. Och när jag kollar upp detta lite grann så i en mellanösternkultur då som detta är skrivet i så är detta kan man säga motsatsen för att vända bort sitt ansikte och skämmas för någon. Alltså det är motsatsen till det. Och det uttrycker då att Gud skäms inte för dig. Faktiskt. Att det, det är att han ser oss. När vi, när vi gör fel så ser han oss och tittar fortfarande på oss och vi ger oss i nåd. Skäms inte för oss. Även om man kan se det som är fel. Vi kan behöva be om förlåtelse. Men också när vi har det svårt. När vi känner oss ensamma. När vi känner oss övergivna, svikna, sårade. Då vänder Gud också sitt ansikte till oss och ser oss. Han ser dig alltid. Så får vi också gå in i det nya året. Vet med betskapen att Gud ser oss. Sen finns det en utmaning i det också. För vi kallade på något sätt då att leva utifrån vetskapen att Gud ser och vet vad vi gör. Det finns ju ett visst moraliskt ansvar där då. Att liksom att inte vara, liksom göra vad som helst utan att leva efter Guds etik eller vad vi ska säga. Att leva på ett gott och kärleksfullt sätt. Att inte fuska med skatten eller vad det nu är. Utan att leva som att Gud ser oss. För det gör han. Och sen så kommer kanske en av mina favoriter i här också. Och giva er frid. Behöver vi inte det? Frid och fred. I våra liv och i vår värld. Är det inte det som människan kanske innerst längtar efter? Att få frid. Det hebreiska ordet för frid är ju shalom. Det används ju delvis som en hälsning. Hej, hej. Shalom. Och, men också har det ju betydelsen framförallt av frid och fred. Det kommer från liksom grundordet eller grundstammen uttrycker 
perfekthet, perfektion och helhet. Det som är helt. Att Gud vill göra oss hela och han vill ge oss helhet i våra liv. Det innebär då på något sätt en, en, både en inre och en ut, yttre frid och fred och helande. Alltså att eh, harmoni vill Gud ge oss. Återigen, det betyder inte att allt är enkelt. Men att Gud är med. Tänk ofta på det när Jesus och lärjungarna åker båt ute på fiskarsjön. Och det stormar lärjungarna. Bara flera då är vana fiskare och vana att vara på sjön. Tror att de ska gå, gå under, alltså drunkna och kapsaisa. Så väcker de Jesus. Och att han överhuvudtaget kan sova i den stormen, det tycker jag är imponerande. Jesus har en sån frid i sitt hjärta att en, en liksom livsfarlig storm i en liten båt, det kan inte rubba hans frid. Jag tycker det finns en liten poäng i det. Att det är den friden som Gud vill ge oss. Oavsett vad som sker runt omkring oss så kan vi få leva med en frid i våra hjärtan. Det är ju helt underbart. Eller hur? Men också en yttre fred i relationer i vårt liv. Vår värld behöver ju verkligen det här. Men också vi. Och så avslutas inte det vi har som välsignelsen då i gudstjänsten utan det som var i GT-texten här då. Att det ska uttala sitt namn, mitt namn över israeliterna och jag ska välsigna dem. Alltså det finns ett löfte. Vi då är ju det nya Israel i kyrkan. Och Gud har sagt att när vi men ärligt ber om hans välsignelse så vill han och så ska han välsigna oss. Med allt vad detta innebär. Det betyder att vi kan få gå in i det nya året med en förväntan på, att, på Guds personliga närhet, på hans relation. Att han ser oss, att han känner oss. Att han tycker om oss. Att han ger oss av sin nåd. Att han ger oss sitt beskydd av sin välsignelse. Av nåd, av liv, av helhet. Fri. Och hur är det vi får detta? Jo, det är ju genom Jesus. Det finns många saker vi kan hänga upp våra liv på som jag börjar lite grann med. Men det här handlar om Jesus. Att det är honom som vi hänger på. Och det blir väldigt tydligt här i episteltexten. Där det står, om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och ditt hjärta tror att Gud uppväckt honom från det döda. Ska du bli räddad? Och sen senare ett citat från Jesaja. Till var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Det finns ju många saker vi kan nysta i här. Den första är väl bara det här fantastiska löftet. Att när vi ber om Guds räddning så ska han ge den till oss. Det är fantastiskt. Därför kan vi på något sätt trosvist gå in i nästa år. I vad som ligger framför oss med Jesu närhet. Men också hans räddning för ögonen. Så det är inte alltid att den här räddningen eller är alltid får de uttrycken vi hoppas på. Att det, att det blir det här enkla. Men det finns en räddning. Det finns en förlåtelse, det finns nytt liv som är viktigare än att ha det bra materiellt.
Kanske lätt att säga när man provocerar. Jag har det bra materiellt. Men jag tror att det är så. Att det viktigaste för oss är faktiskt Jesus. Hans räddning. Han som har det eviga livet. Här och nu. Men också framöver. Och det är så otroligt löfte i detta. Att han räddar oss. Återigen det här med nåd. Vi behöver inte förtjäna hans räddning. Vi behöver bara bekänna med vår mun. Att Jesus är Herre. Och att vårt hjärta tror att Gud uppväckte honom från det döda. Så ska vi bli räddade. Det är så man blir en, en kristen. En lärjunge. Räddad. Från den här världens mörker och ondska. Och från inre kamper och problem. Det betyder inte att man blir fri från allt. Men Jesus ger oss allt som ytterst behöver. Honom själv. Och med honom kan vi trosvis gå in i det nya året. För att han ger oss sin räddning och sitt liv. Sen finns det en utmaning här också. För det är bara genom Jesu namn vi får den här räddningen. Inget annat namn är mäktigt nog att ge den här räddningen. Jag tänker att man kan säga att det finns många vägar till Jesus men bara en väg till Gud. Och det är genom Jesus. Genom bönen till Jesus i Jesu namn. Som Gud möter oss och ger av sitt liv. Och de goda nyheterna är, är att det är öppet och välkommet. Bara kom. Jesus vill vara nära. Han vill besigna. Han vill ge liv. Han vill ge frid. Han vill ge nåd, förlåtelse, räddning. Helhet, helande. Frid och fred i våra liv i 2024. Världen ser inte alltid så ut. Men hos Jesus kan vi finna det vad som än händer. Det är ett fantastiskt löfte. Och det är ju trots allt så att det heter kristendomen, inte gudendomen. För det handlar om Kristus, om Jesus som uppenbarar vem Gud är. Han som är vägen till fadern. Han som säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. En fantastisk inbjudan, det är de goda nyheterna. Upptäcka Jesus. Och han vill möta oss ansikte till ansikte. Se på oss med sina kärleksfulla ögon. Omfamna oss. Rädda oss. Ge av sitt liv. Och utifrån det får vi gå in i denna världen. Och hade vi fortsatt att läsa här från romabrevet. Hade vi fått se hur Paulus liksom gör en poäng av att det här är fantastiskt. Det här måste ju fler få höra. Jag tänker att vara kristen. Att vara en del som Guds folket är att ha uppdraget att vara till besignelse för andra. Att låta Guds besignelse på något sätt skölja genom oss så att vi blir i Guds kraft till besignelse för andra på många olika sätt. Praktiskt, emotionellt eller andligt. Och hur vi därför kan få bli bärare av de goda nyheterna om räddningen hos Jesus. Till fler. Att då blir inte att berätta om Jesus som liksom att man hytter med fingret. Du behöver Jesus. Utan det blir mer. Han är fantastisk. Se vad han har att ge. Åkalla hans namn. Eller testa och be till honom. Och se vad han leder dig. Det är en fantastisk inbjudan. Och en stadig klippa att bygga sitt liv på. Och en stadig ingång 
in i nästa år. Vi ber tillsammans. Jesus, vi tackar dig för ditt namn som betyder räddning. Tackar dig för din välsignelse som du vill ge oss alla. Vi ber att vi ska få välsignas ännu mer med din kärlek att du önskar oss. Att du vill möta oss ansikte mot ansikte. Fyll oss med din, med din närvaro. Få växa i den här nära relationen med dig. Tack för din nåd. För din förlåtelse att vi så ofta gör fel och missar målet. Men hur du är barmhärtig och stor och kärlek och ger förlåtelse, nya chanser och nytt liv. Tack att du inte skäms för oss och vänder bort ditt ansikte utan att du ser oss för dem vi är och älskar oss. Hur du ger oss av frid och din kärlek. Och det ber vi nu här om din välsignelse och din frid. Till oss. Tackar för den räddning du ger och vi ber att du ska hjälpa oss att få fokusera på ditt namn. På du och vem du är. Inte hänga upp våra liv eller stadga våra liv på egna förmågor eller vad det än må vara. Utan att hålla fast vid dig. Oavsett om det är för första gången eller för miljonte gången. Att på nytt få bygga vårt liv. Och dig som är klippan som aldrig rubbar sig. Du som ger frid mitt i stormen. Tack för den räddning du ger oss. Och vi ber för vår värld. Där det är så mycket lidande, så mycket ofred, så mycket hemskheter. Övergrepp i, i Sudan, i många i Nigeria den senaste veckan. Gud, många som har mördat. Vi är särskilt för att vara förföljda syskon runt om i världen. Om din närvaro och din fred. Vi vet för Ukraina, för, för Israel och för, för vår värld. Om fred och fred. Herre, hör vår bön och låt vår tro komma infull. Vi ber att din Välsignelse ska få prägla vårt land. Att vi ska mer och mer få bygga på det som håller på dig. Använd oss till att vara till välsignelse för andra. Hjälp oss att forma ett samhälle på nytt. Där var och en är till välsignelse för varandra. Där vi är generösa och goda mot varandra. Vi ber för politiker och beslutsfattare här lokalt och nationellt. Om ledning och vishet. Och ditt namn vi vill proklamera för vårt land. Din räddning. Herre, hör vår bön. Och låt vår tro komma inför dig. Vi ber för dem som står oss nära som vi... Ja, men kanske vet, lider på olika sätt eller lever i ofrid eller i brustenhet, i ensamhet. Så ber vi om din räddning och din välsignelse i deras liv, men också i våra. Kom Herre med ditt liv, för din välsignelse och din räddning på nytt. Vi kan tyst 
lämna inför Herren de vi tänker på.